0: merkst.de Podcast, Technik und mehr von und mit Stefan Merck. So sieht das aus. Und da hätten wir auch echt Technik-Talk draus machen können. Hallo zusammen zu einer Episode, wo wir mal über Internetanschlüsse reden. Das ist äh, so, dass wir das schon mal gemacht haben, aber mehr nur am Rande. Aber diesmal möchte ich mich mal ausführlicher mit dem Thema Glasfaser befassen. Braucht man das, ist das wichtig. Und Hintergrund ist folgender. Wir haben in Fronhausen jetzt die deutsche Glasfaser, die rennt hier rum und möchte, dass 40 Prozent der Einwohner sich für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Das heißt, weg von Kupferleitern, weg von DSL hin zu Glasfaser. Klingt attraktiv. Für die Gemeinde auch. Kostet sie nichts. 0 Euro kostet das Ganze der Gemeinde. Und wenn sich dann entsprechend viele Leute dafür entscheiden, ihren Anbieter wechseln, dann gibt es hier ein Glasfasernetz. Ist ja zukunftssicher, ansonsten fallen wir noch in die Steinzeit zurück. Also brauchen wir das. Heißt es. Doch ist das so? Man hat mich gefragt oder beziehungsweise habe ich einen Brief gekriegt, ob ich als Multiplikator aktiv werden will. Ich weiß gar nicht, ob das alle gekriegt haben, aber als Journalist macht man so etwas nicht, weil man bleibt ja irgendwie neutral. Und von daher war es für mich erstmal wichtig zu recherchieren, was ist denn das überhaupt für ein Anbieter? Also seitdem ich 22 Jahre die Marktöffnung verfolge, bin ich, was das angeht, auch sehr kritisch. Wir erinnern uns an Teldafax, an Qwam ne, mit dem fünften Mobilnetz, das ging ein halbes Jahr gut und so weiter und so weiter. Von daher wollte ich das erstmal nicht. Ich möchte auch in diesem Podcast jetzt weniger über die deutsche Glasfaser reden, sondern generell um die Frage, braucht man Glasfaser, was ist das, wie funktioniert das? Daher ganz kurz zum Anfang. Also die deutsche Glasfaser als Provider hat holländische Wurzeln und hat Investoren aus den USA und Spanien und sonst wo. Also es ist ein, wenn man so will, ja nicht so ein typisches äh, ITK-Unternehmen, sondern mehr ein Investorunternehmen, was halt Glasfasernetze verlegt. Ähm, wie man das liest, auch nicht wirklich in... Guter Qualität, weil man halt dann eben auf Baufirmen zurück, ist klar, Investoren arbeiten auch budgetiert ne, und die machen dann eben auch Ausschreibungen, da nimmt man dann irgendwelche Baufirmen und so weiter und so fort. Wie auch immer ähm, habe ich mich dagegen entschieden, sage ich gleich vorweg, weil Glasfaser gerne, aber dann möchte ich es auch vernünftig verlegt haben und was man da so liest. Und ich spreche nicht nur von Erfahrungsberichten, ich spreche auch von regionalen Tageszeitungen, die mal nach dem Ausbau berichtet haben. Und Da gibt es doch einige Artikel, ne, Fundstelle Münchner Merkur beispielsweise oder auch in Westfalen oder auch im Münsterland wo es eben nicht so gut geklappt hat und oft liest man nur, dass ausgebaut wird, aber was passiert, wenn es ausgebaut wurde? Gut, gibt es natürlich auch einige, die sagen, ja, wieso, was habt ihr, dann läuft doch alles, aber wenn es mal nicht läuft und so weiter und so fort. Also es gibt durchaus gute Gründe, sich zu überlegen, von der Telekom wegzugehen. Die Telekom ist natürlich nicht perfekt, das ist klar, aber sie hat zumindest ein funktionierendes Leitungsnetz und dass man mal wochenlang ohne Internet saß, ich glaube, das hat eigentlich bei der Telekom ja, haben wenige erlebt. Ich habe allerdings auch mal erlebt, dass drei Monate meine Rufnummer nicht portiert werden konnte, von daher bin ich da schon ein gebranntes Kind, aber das hat ja nichts mit, der, mit dem Internetanschluss zu tun und wenn man da die richtigen Leute anruft, kommt man auch weiter, aber nun gut. Ne, das mal zur deutschen Glasfaser, vielleicht mal kurz zu den Tarifen, also so eine 300- oder 200-Megabit-Leitung weiß ich jetzt nicht ganz genau, mit allerdings dem halben Upstream, also wenn ich selbst eine Gigabit-Leitung habe, die dann 89 Euro kostet im Monat, kriege ich dann einen Upstream von 500 Megabits, da reden wir auch gleich noch drüber, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, ja, dazu kommen dann also zu den 45 Euro bei der Kleinleitung kommt dann noch Telefonie, 2,9 Cent. Es sei denn, man telefoniert ins Ortsnetz. Der deutschen Glasfaser finde ich auch sehr interessant. Hatten wir in den 90ern ja, wollte ich heute nicht mehr. Also da muss man mindestens schon eine 600 Megabit Leitung nehmen, damit sich das überhaupt lohnt. Ja, und dann ist auch der Aufpreis für TV nicht mehr so groß, aber es wird halt gesagt, das ist genauso teuer wie bei der Telekom, wenn ich es aber gegenrechne, mein Magenta zu Hause 11, 45 Euro mit 100 Megabits äh, ist Telefonie ins Handy und Festnetz inklusive, weil mein Mobilfunktarif gekoppelt ist, da spare ich dann obendrein 10 Euro, weil ich noch einen alten Tarif habe, ich habe zwar nur 4 Gigabyte inklusive, aber ich könnte auch upgraden, dann hätte ich 12 im Monat, ne, da hätte ich dann, wenn ich das nicht mehr hätte, was ja wegfiele, wenn ich zur deutschen Glasfaser ginge, hätte ich dann statt 4 nur noch 2 respektive 6 statt 12 Gigabyte. Also es ist durchaus schon noch ein bisschen mehr, was da dran hängt. Da muss man sich schon überlegen, will man das? Aber fangen wir jetzt einfach mal an, was ist Glasfaser, braucht man das und wie viel Internet braucht der Mensch? Glasfaser ist die Zukunft. Ich glaube, das stimmt auch. Und wenn man in andere Länder schaut, ist es so, dass viele ja Glasfaser haben. Allerdings muss man sagen, die haben auch sehr früh damit angefangen, also schon vor 10, 15, 20 Jahren. Selbst in Deutschland hat man ja in den 80er Jahren schon Glasfaser verlegt. Das ist ja jetzt keine neue Technik. Damals war, glaube ich, die Frau des damaligen Postministers Schwarz Schilling irgendwie Eignerin einer Glasfaserfabrik. Und da hat man plötzlich über die Straßen aufgerissen. Aber da gab es noch gar nicht so wirklich Internet. Da gab es noch BTX, da waren Modems schneller als 300 Boot verboten. Da, Das war noch eine ganz andere Zeit, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, äh, da äh, konnte man eigentlich erst so, ich sag mal Anfang der 90er Jahre richtig das Internet nutzen, meist nicht mit postzugelassenen Modems, weil die waren meist viel zu langsam, also da gab es schon irre Geschichten und man hat öfters mal Glasfaser verlegt, auch nach der Wende in Ostdeutschland hat man das gemacht. Das Problem war dann nur gewesen, man hat es dann wieder rausgerissen, weil die Übergangstechnologie DSL sich nicht anknüpfen ließ. Da brauchte man doch wieder Kupfer für. Ne? Und dann gab es ja dann Ende der 90er Jahre die ADSL-Anschlüsse und da konnte man dann plötzlich 768 Kilobits pro Sekunde übertragen mit einem Upstream von, ich glaube, 64 Kilobits oder 128, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, während man bei ISDN mit Kanalbildung, das weiß ich auch noch, waren es insgesamt 128 Kilobits pro Sekunde und per Modem waren es dann, ähm, äh, ich glaube maximal 56k, wenn man Glück hatte, das war eigentlich nie so, also mein Modem hat sich dann immer trotzdem nur mit 28 oder 14k verbunden, also das war schon richtig wenig, da sind ja auch nur noch Textinformationen geflossen, also wenig Bilder, also das ging schon, wobei ich sagen muss, ich da so zurückdenke, wir hatten mit, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten es ja auch schon mal erzählt mit Carsten damals, 97 haben wir dann tatsächlich mit zwei Modems eine Videokonferenz zustande gekriegt. Das funktionierte zwar immer nur ein paar Minuten, weil der Rechner dann abstürzt, aber immerhin ging das. Ne? Also, es fand, also ich habe da schon viel erlebt und von daher denke ich, kann ich das auch ganz gut einschätzen. Am 1. Januar 98 war ja dann die Marktöffnung, dann kamen plötzlich ganz viele Anbieter auf den Markt und so weiter und so. Ja, das ist eigentlich alles schon sehr, sehr lange her. Ja, aber kommen wir jetzt mal zum Leitungsnetz. Also Kupfer wird als veraltet beschrieben. Ist das wirklich so? Wenn ich mir so das Stromkabel hier meines Puls angucke, also ich wüsste nicht, wie man optisch Energie übertragen kann. <lacht> Spaß beiseite, natürlich ist Kupfer nicht veraltet. In jedem Rechner sind Kupferleitungen. Also man wird selten optische Leiter finden, auch in Großrechnern nicht, weil man dort sich der Radiowellen öfter bedient. Das ist viel einfacher und äh, Glasfaser, ja, das ist halt für weite Strecken interessant. Wenn ich halt wirklich Internet übertrage von A nach B, und ähm, mehrere Kilometer überbrücken will, dann macht natürlich Glasfaser Sinn. Also die Telekom hat auch in Fronhausen längst die Kanalverzweiger per Glasfaser verbunden, einfach auch um die Datenmenge verlustfrei weiterzugeben. Weil was da ankommt, ich sage mal, wenn so, sage ich mal, 20 Haushalte eine 100-Megabit-Leitung haben, dann subsumieren wir das auf zwei Gigabit. Ne? Die müssen ja auch übertragen werden und das soll ja auch verlustarm passieren. So, und bei Kupfer haben wir nun mal das Problem, hier werden Ströme übertragen oder eben Datenströme Wobei man sagen muss, Digitaldaten sind natürlich unkritischer als Analogdaten. Das kennt man, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Klingeldraht von 20 Metern nimmt und einen Lautsprecher an einen Verstärker anschließt. Dann wird man feststellen, oh, das klingt am Ende noch. Aber wie klingt das? Und es klingt eigentlich gar nicht mehr wirklich, weil der Verstärker den Lautsprecher gar nicht kontrollieren kann. Man müsste also ein Kabel haben mit einem extrem hohen Leitungsquerschnitt und am besten noch geschirmt, damit von außen nichts einstreut, sonst wirkt es ja irgendwo als Antenne und empfängt vielleicht noch andere Signale. Seitdem die Mittelwelle abgeschaltet ist, ist das unkritischer, aber trotzdem... Wenn man jetzt mal so an die Bühnentechnik denkt, da ist es bei der PA-Beschallung so, dass Einstreuungen durchaus auch mal laut werden können und von daher muss man da schon gucken, dass man das vernünftig macht und da braucht man eben dicke, geschirmte Kabel. Die müssen auch nicht zwangsweise teuer sein, ne? also ich sag mal, es ist immer lustig, wenn man in die hi industrie guckt, ne, so ein Lautsprecherkabel kostet mehrere hundert Euro und überbrückt eigentlich nur zwei, drei Meter, das ist eigentlich lachhaft, weil da sind die Verluste natürlich deutlich geringer, als wenn ich so ein Kabel jetzt mal durch ein paar Straßen verlege ne? und bei digital gibt es immer nur geht oder geht nicht, bei analog gibt es immer geht gerade noch so, kennt man auch aus dem Amateurfunk, also wenn man digitale Funkdienste hat, da oder auch kennt man von DAB+, Plus, von DVBT, dann gibt es immer so einen Punkt da weg, da weg und der Punkt weg äh, wäre dann noch bei analoger Übertragung so, dass man noch gut was verstehen könnte, also von daher Digitalübertragung etwas kritischer einerseits, aber auch unauffälliger andererseits, weil wenn so ein Minimalpegel da ist, kann eigentlich nichts passieren. Bei digitalen Daten, die man über eine Kupferleitung überträgt, ist allerdings der Verlust auch anders als bei analogen Signalen. Also wenn ich jetzt ein Digitalkabel habe und das ausreichend geschirmt wird, sodass eben die Signale nicht gestört werden, ist es auch so, dass ich weite Strecken durchaus überbrücken kann. Mitunter muss ich allerdings zwischendurch verstärken. Das beste Beispiel dafür ist das deutsche Kabelnetz. Also die Kabelnetze in der Stadt, die arbeiten ja auch mit Koaxialleitern und ähm, da kennt man das ja auch schon, dass man so 500 Megabits pro Sekunde übertragen kann, wenn auch dann verteilt. Das heißt, wenn dann eben zehn Leute dranhängen, die teilen sich dann die Kapazität deswegen auch bis zu und das geht dann mitunter auch ziemlich in Keller. Also Leute in Ballungsräumen kennen das. Da ist es bei DSL schon so, dass ich da meine gesicherte Leitungsleistung, die ich da habe, eigentlich kriege. Wenn ich sie nicht kriege, muss das auch nicht immer am im Netz liegen. Das kann auch genauso am Übergangswiderstand liegen, der Buchse im Haus oder den Kabeln oder was auch immer da gestört sein kann. Also das ist auch nicht immer so, dass es am Netzbetreiber liegt. So. Bei Glasfaser habe ich eine direkte Verbindung von mindestens mal zwei Leitern. Hier wird Licht durchgeschickt. Lichtwellen oberhalb von Radiowellen, also Infrarot. Das heißt, es gibt dann irgendwo eine Diode, die sendet Licht aus. Das durchläuft diesen Glasfasertunnel und wird am Ende wieder abgegriffen und wieder zurückgewandelt in elektrische Ströme. Also hier wird also auch hin und her gewandelt. Das heißt, zunächst mal die Daten in Licht und dann wieder zurück in Ströme. Funktioniert insofern gut, als dass man sehr viel Bandbreite übertragen kann, wobei ich gar nicht genau weiß, ob das über eine Glasfaserleitung passiert oder über mehrere. Es werden ja auch immer viele Dutzend verlegt, weil Glasfaser eben auch anfällig ist. Entsteht ein Haares- und irgendwas ist unterbrochen, dann ist weg. Und während man ja bei einem Kupferleiter noch gucken kann, wo was unterbrochen ist, ist es mit Glasfaser schwierig. Man findet den Fehler schwieriger. Von daher ist die Fehlersuche anstrengender. Und solange noch Ersatzleitungen liegen, geht das alles noch. Wenn die irgendwann aufgebraucht sind, dann darf man neu verlegen. Das sollte man auch wissen. Also, Glasfaser ist nicht unbedingt äh, besser, nur weil es jetzt mal so per se schneller Daten übertragen kann. So, und da muss man sich mal andere Bereiche anschauen, zum Beispiel die Audiotechnik. Glasfaser nimmt man hier auch schon lange mache ich schon seit bestimmt 20 Jahren, dass man Daten, Digitaldaten per Glasfaser von CD-Player in den Verstärker überträgt. Ist ja auch eine tolle Sache, wäre dann nicht die Begrenzung auf 192 Kilobits pro Sekunde, sodass man ähm, letztendlich sich im Pro-Audio-Bereich wieder auf Netzwerktechnik und so Übertragungssysteme wie Dante oder so entschieden hat, weil das auch von der raum zu Raumvernetzung besser funktioniert und eben man nicht nur auf so einen optischen Leiter begrenzt ist. Also es ist ähm, durchaus nicht so, dass Glasfaser überall wirklich langfristig so bestand hat. Zumal man auch mit Netzwerkkabeln, also Quarkskabeln, inzwischen auch 10 Gigabit übertragen kann. Das wissen auch viele nicht und wird auch gerne nicht erzählt, sodass man ja schon also auch mit Kupfer eine ganze Menge machen kann. So, Aber jetzt mal zu diesem Netzanschluss. Also Das sind jetzt mal die Unterschiede. Ne? Kupfer, Glasfaser und man will halt einfach diese Glasfaserleitungen zum Teil mit Erdraketen, Untergrundstücke durchschießen. Zum Teil muss man auch aufbuddeln und dann im Keller gibt es ein Loch und da kommt dann eben dieses Glasfaserkabel rein. Und dann möchte man eben schnelles Internet bieten. Ist ja erstmal eine gute Idee. Nur, brauche ich denn das? Ist das wichtig? Und was muss ich noch beachten? Und vor allen Dingen, was ist eigentlich im Gebäude los? Ne? Also bringt mir das was, wenn ich doch dann wieder auf Kupfer gehe? Da gibt es sehr viele interessante Fundstellen. Also T-Online beispielsweise ne, von der Ströer Media liefert da einen sehr SEO-kompatiblen Artikel. Warum sie unbedingt auf Glasfaser setzen sollten und liest man den bis zum Ende, steht am Ende eher, warum sie aufpassen sollten, wenn sie Glasfaser nehmen, finde ich schon sehr lustig. Ne, man ist, wie gesagt, in anderen Ländern ist man da weiter, was auch damit zusammenhängt, dass man viel früher angefangen hat. Und vor allen Dingen 5G noch nicht spruchreifer. Ne? Klar, bei 5G braucht man auch Glasfaser, aber das wird auch nicht gesagt, die Mobilfunkstellen, auch die LTE-Versorgungspunkte sind längst alle mit Glasfaser verbunden. Also von daher, ansonsten könnte man die Kapazität nicht erreichen. So, aber wenn jetzt jeder plötzlich 10 Gigabit hätte, was wären das? Ja, dann müsste man noch mehr Glasfaser verlegen, weil sonst hat man da nämlich irgendwelche Engpässe. Es ist also auch nicht wirtschaftlich so interessant, Privathaushalten allen so schnelles Internet zu geben. Wenn man allerdings ein eigenes Glasfasernetz hat, kann man natürlich auch die Übergangspunkte anders strukturieren. Von daher ergeben sich da schon andere Möglichkeiten. Also man kann schon sagen, ein Gigabit ist schon ordentlich. Nur viele machen sich gar nicht so die Gedanken, wofür brauche ich das? Und da gibt es dann jetzt eben so ein paar Werbeaussagen. Zum Beispiel für Smart Home bräuchte man das. Also Smart Home in den nächsten Jahren wird so viel Daten verursachen, da braucht man das. Ist das wirklich so, wenn ich mir das so anschaue? Erstmal ein gutes Smart Home System sendet nicht alles ins Internet. Ein gutes Smart Home System läuft autark, weil das kennen wir ja von Magenta Smart Home, ist letztens mal ausgefallen, da drückt man auf den Lichtschalter und es passiert plötzlich nichts. Also ein Smart Home System sollte erstmal im Haus arbeiten. Heißt, ich brauche zwar Internet dafür, um vielleicht mal von der Ferne was zu kontrollieren, beispielsweise ein Kamerabild, aber es ist nicht so dass, wenn ich alles unbedingt mit ferngesteuerten Geräten ausstatte, ständig Daten fließen. Was da fließt, sind ein paar Kilobyte für Steuerungen oder vielleicht Statusinformationen. Das sind aber reine Textdaten, die da übertragen werden. Das ist nicht viel. Dann wird als nächstes Argument angeführt, ähm, Homeoffice ja, Homeoffice, ja klar, ne? gut, wenn schneller Daten fließen, ist okay, aber wie schnell arbeite ich denn, wenn ich mein Homeoffice damit verbringe, ständig Daten zu übertragen und damit rede ich nicht von Videokonferenzen, weil Videokonferenzen, die klappen heute schon, das geht auch mobil und da braucht man nicht unbedingt hohe Bandbreiten für, weil man ja in der Regel nur sein Video ins Internet schickt und ein Gesamtvideo bekommt mit vielen Teilnehmern, aber ich kriege ja nicht von jedem Teilnehmer das Bild einzeln geschickt, sondern das macht der Server und bereitet es auf, also Broadcasting. Ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Punkt. Ne? Klar, Streaming wird dann angeführt. Ne? 4K, 8K, okay. Wenn man jetzt so ein 8K-Video streamt, vielleicht kommen da schon, wenn es ein immersives 3D-Video ist, vielleicht kommen da schon, sag ich mal, 15 Kilobit ist falsch. Um mal rechnen, 100 Megabit haben wir. 10 Megabit, nein, 15 Megabit meine ich genau. Ne? Jetzt mal brutto. So, aber wie viele gucken denn in so einem Privathaushalt parallel mal ein 8K-Video? Ne? Sind das fünf Leute, 10 Leute? Schließe ich ein Mehrfamilienhaus an? Und das sind auch so Punkte. Also, ich sage mal, um das mal zusammenzufassen: Wenn ich heute eine 25-Megabit-Leitung habe, mit 25 Megabits downstream, 1 Megabit upstream, äh, 1 Megabit upstream, ich vertue mich da immer, äh, dann ist das eigentlich für aktuelle Anwendungen mehr als ausreichend. So. Jetzt muss ich mich auch fragen, mit welchen Endgeräten surfe ich, wie viel habe ich denn? Wenn ich jetzt ein Internetradio habe, da läuft dann eben mal so 64 Kilobits durch oder so, das ist ja nicht viel. Also ich habe ja auch mehrere Internetradios, das ist eigentlich selten mal dazu gekommen, dass das Internetradio ausfällt, weil ich irgendwas aus dem Internet lade, weil die Router verteilen ja auch das Signal. Also die können ja unterscheiden, ist das jetzt Telefonie, ist das jetzt ein Stream, ist das jetzt, ähm, sind das jetzt Daten, die nicht zeitexakt übertragen werden müssen, wie E-Mails oder so. Also das wird ja schon mit sogenannten QoS, also Quality of Service, wird das. Ist ja, schon gesteuert, dass man eben die Datenströme schon ein bisschen kanalisiert, dass eben ein Stream nicht ausfällt. Und äh, von daher ist es so, dass natürlich so eine, so eine Datenleitung mit 25 Megabits schon effizient zu nutzen wäre. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Server zu Hause, einen Internetserver, ja, so also Webserver, der meine Internetseiten selber ins Internet bereitstellt, ne, dann ist das was anderes. Da macht so eine äh, Gigabit-Leitung da schon Sinn, weil ja vielleicht äh, 100.000 Zugriffe da sind. Aber man muss auch wissen, bei Glasfaser eben der Upstream, also das, was von mir gesendet wird, ist immer so die Hälfte oder weniger. Das heißt, bei einer Gigabit-Leitung sind das auch nur 500 Megabits, damit eben Leute das nicht tun. Und wenn ich jetzt ähm, per FTP oder irgendwas vom Server Daten hole, dann ist auch die Frage, wie ist denn der Server angebunden am Netz? Ja, Wenn der Server mir nur 50 Megabit zur Verfügung stellt, dann habe ich zwar eine 400 Megabit Leitung, aber die kommen gar nicht bei mir an, was einfach daran liegt, dass der Server gar nicht so schnell die Daten senden kann und der verteilt die Daten ja auch. Es ist für einen Anbieter nie interessant, Daten schnell hochzuladen. Bei Skype oder so war das früher immer noch anders, wenn man Dateien verschickt hat und jemand hatte jetzt eine 6000er DSL-Leitung oder eine 3000, hat man das natürlich gemerkt. Da konnte man dann schon Datenraten von, ich sage mal, 78 äh, Kilobits oder so erreichen. Das war dann plötzlich schneller, als wenn einer da nur mit 15 Kilobits da Daten geschickt hat. Na, das hat man dann gemerkt. Aber ich sage mal, beim VDSL-Anschluss ist man schon wirklich auf dem Level. Ähm, das ist eigentlich schnell genug. Ich zum Beispiel habe von 25 auf 100 Megabits upgradet. Einfach deshalb, weil wenn ich Videos ins Netz lade für meine Artikel äh, oder Bilder vor allen Dingen, also bei Videos merke ich es auch, also YouTube ist ein Video, was vorher so vier, fünf Stunden hochgeladen hat, wobei ich ja Zeit habe, ich sitze ja nicht ständig am Rechner, also ich habe auch kein Problem, wenn das über Nacht läuft, dann gehe ich ins Bett, stehe morgens auf und dann ist es ist fertig, ich, also ich muss nicht unbedingt in Echtzeit irgendwas übertragen. Und jetzt äh, geht das so eine halben Stunde, ne? oder auch Bilder. Vorher waren das immer so ein paar Minuten, jetzt sind das so mit unter 30 Sekunden. Also es macht sich schon bemerkbar. Aber da geht es ja auch um professionelles Arbeiten. Gerade bei Fotos, wenn man da sitzt und arbeitet an der Webseite, lädt Bilder hoch, dann will man ja nicht immer einen Kaffee trinken zwischendurch. Da möchte man ja gleich weiterarbeiten. Da macht das durchaus Sinn. Aber da sind die 25 Megabits äh, Upstream bei meiner 100er-Leitung ausreichend. Ich brauche gar nicht schneller. Also ich habe auch gar nicht das Bedürfnis. Und letztendlich war auch der Downstream gar nicht der Grund fürs Upgraden, sondern der Upstream. Ja, und da ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt im Haus mit einem Handy zum Beispiel hauptsächlich surfe, dann hängt das Handy am WLAN. Netzwerkkabel gibt es da nicht. Und je nachdem, wie die Polarität ist und die Dämpfung beispielsweise durch Stahlbeton oder Wasserleitung, kommen selbst bei schnellsten WLAN-Standards am Handy vielleicht aber auch nur 100, 200 Megabits an. Das könnte man messen, kann man ja auch mit Speedtests, dann sieht man das ganz genau und da wird man in der Regel feststellen, dass ich selbst heute mit der aktuellen Leitung gar nicht die Bandbreite kriege auf mein Handy, die ich eigentlich haben müsste, die also an meinem Haus anliegt. Und von daher ist ähm, das so eine Sache, man muss dann, wenn man sagt, man will Glasfaser haben, auch die Inhouse-Verkabelung überprüfen, habe ich nur äh, zum Beispiel Cat5-geschirmtes Kabel, das reicht nicht für ein oder zehn Gigabit Netzwerkübertragung, weil eben die Schirmung nicht ausreicht, da muss ich dann eben die Inhouse-Verkabelung verändern. Ist mein Rechner per Wireless oder per Kabel angeschlossen, wenn er drahtlos angeschlossen ist, okay, brauche ich mir keine Gedanken machen über Glasfaser, weil ich dann eben jene Effekte auch am Rechner habe und wenn ich ihn per Kabel anschließe, gut, hat mein Rechner überhaupt eine Gigabit-Netzwerkkarte, ist auch nicht immer der Fall, also muss ich vielleicht noch einen Rechner kaufen, wenn ich ein Notebook habe, dann kann ich davon ausgehen, wenn es nicht unbedingt äh, drei Jahre alt ist, sage ich jetzt mal, oder auch im oberen Preisbereich sich irgendwo bewegt, dann habe ich vielleicht gar keinen Gigabit-LAN. Lustig wird es dann, wenn man sich mal die set box der deutschen Glasfaser anschaut, die nur mit 2,4 GHz WLAN überträgt und selbst äh, da noch nicht mal 300 Megabit erreicht. Das ist übrigens auch sehr witzig, ja, und dann ähm, <lacht> muss man sich auch mal die Frage stellen, wieso liefern die da nicht irgendwie gleich eine Box, die vielleicht gar kein WLAN hat oder wenn dann WLAN, wenigstens ein AC-Modul. Also das sind so alles so Punkte, wo man sich durchaus fragen kann, ja, wie schnell muss das Internet sein? Wie gesagt, die künftigen Anforderungen, und auch wenn man mal zehn Jahre zurückschaut, steigen nicht proportional zu der gelieferten Leistung. Wenn ich so zurückdenke, zehn Jahre, da habe ich noch Internetkosten gehabt, mitunter da glaube ich, hatte ich noch nicht so wirklich Inklusivvolumen. Ich wüsste es gar nicht, ich müsste jetzt echt nachgucken, was ich da für einen Tarif hatte. Da war es aber ja schon so, dass man unterwegs durchaus schon äh, surfen konnte. Man hat aber selten Videos unterwegs geguckt, weil die Bandbreite hat zwar ausgereicht, das ging schon, aber irgendwie das Inklusivvolumen war nicht so wie heute. LTE hatte man damals noch nicht, das kam ja alles erst. Und ähm, ja, heute ist es so, dass man plötzlich ja, weiß ich nicht. Mobil so bei der Telekom durchschnittlich 150 Megabits hat. Und wenn man sich überlegt, mit einem Endgerät reicht das eigentlich. Und äh, ich könnte mobil auch mehr übertragen. Also ich kann auch über ein Gigabit übertragen. Und wenn 5G erstmal kommt, haben wir sowieso drahtlose Bandbreiten, die also jenseits von dem liegen, was wir heute per Glasfaser kriegen. Also... Nochmal zurück, Glasfaser eine Technik, die in anderen Ländern fortgeschrittener ist, klar, weil sie auch schon früher da war, aber nicht unbedingt ähm, alternativlos ist, hier 5G, zumindest was den Endkunden angeht. Das kann ja durchaus sein, wenn ich heute Glasfaser verlege, dass man in zehn Jahren sagt, du, was du terrestrisches Internet, was bist du gestrig, wir haben das doch alles drahtlos, zumal auch gerade Smart Home Geräte schon dafür ausgerüstet sind mit eSIM, nicht eSIM, sondern eSIM i-SIM, also Intelligent-SIM ausgestattet zu sein, da ist man gerade dran, dass man also so ein Gerät kauft und das kriegt sein Internet, ohne dass es ins WLAN muss und bekommt dann irgendeinen Tarif zugewiesen oder vielleicht vom Hersteller irgendwas und kommuniziert von sich aus, also nutzt also mein Glasfaseranschluss nicht. Es gibt also durchaus Gründe dafür, dass man im Jahre 2020 sagen kann, naja, gut, ähm, Kupfer ist veraltet, ja, stimmt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich heute unbedingt einen Glasfaseranschluss brauche. Dazu kommt noch was anderes. Wenn die deutsche Glasfaser hier heute das Glasfasernetz nicht legt, dann äh, legt sie die Telekom irgendwann sowieso, wenn überhaupt, wenn nicht irgendwelche 5G-Stationen gebaut werden. Bleibt eigentlich noch eine Frage zu klären. Was ist eigentlich mit der Nachhaltigkeit des Netzes? Also wenn die zwei Jahre rum sind. Ganz klar, das Netz zahlt die deutsche Glasfaser, in dem Fall jetzt, machen andere auch und die Kunden sollen sich da verpflichten. Aber das Netz gehört erstmal der deutschen Glasfaser, aber dank Open Access, das ist kein Zugeständnis, sondern es ist verpflichtend, müssen diese Netze ja offen sein. Spätestens nach zwei Jahren kann man seinen Anbieter wechseln, das heißt, das Netz darf auch von der Deutschen Telekom genutzt werden. Und es ist auch so, dass ich da dann auch andere Tarife, was das ich, Telefonica, also nicht nur beschränkt auf die Telekom nutzen kann, die dann eben diese Infrastruktur mitnutzen. Also das heißt, wenn man schon mal Glasfaser im Haus liegen hat, ist das per se nicht schlecht, dann könnte man sich auch anderweitig aufschalten. Es ist aber durchaus so, dass man sich die Frage stellen darf, möchte ich denn wirklich, dass irgendein Sub-Sub-Sub-Unternehmer aus Osteuropa bei mir auf dem Grundstück vorwirkt? Und da sind eben die Berichte nicht so dass dann nachher das Netz auch noch zehn Jahre überstehen könnte. Weiß man nicht. Also ich kann es heute nicht sagen. Die Firma gibt es noch nicht so lange und das wird man dann sehen. Nur was ich so lese, glaube ich, möchte ich mich von der Firma nicht auf dem Grundstück rumbuddeln lassen. Wenn man aber Glasfaser hat, kann man es auch auslösen. Man könnte auch jetzt sagen, legt mir Glasfaser, dann zahle ich 800 Euro ja, oder sowas. Irgend so ein Betrag wurde da genannt. Dann legen die mir das und ich kann ran, mit wem ich will. Das ginge wohl heute schon. Aber auch wie gesagt, da ist es die Frage, will ich, dass die das machen oder frage ich vielleicht lieber einen anderen Unternehmer, lasse ich es mir vielleicht bis zur Straße schon mal legen oder was auch immer. Es gäbe ja genug Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Aber was ganz wichtig bei der Geschichte ist, heute im Jahre 2020 ist es so, dass die gelieferten Bandbreiten noch ausreichen. Und es ist auch gar nicht klar, ob man nicht vielleicht sogar mit Super Vectoring später mehr übertragen. Also 300 Megabit kriegt man hin, man kriegt vielleicht auch mehr hin, dann müsste man vielleicht nur in der Straße noch ein paar Zwischenpunkte setzen. Das könnte sein. Man sagt dann auch gegen DSL spricht der hohe Energieverbrauch, weil halt das eine Übergangstechnik ist, sprich die Signale werden hin und her gewandelt. Okay, ist aber bei Glasfaser auch so im Übrigen. Also wenn man sich mal überlegt, dass in jedem Haus ein Glasfaseranschlusspunkt sitzt, wo dann die Fritzbox drankommt oder ein anderer Router, ähm, dann sind das auch Verbraucher, die man nicht vernachlässigen darf. Also von daher, man muss das schon ein bisschen relativ sehen. Es ist schon nicht so, dass Glasfaser per se einfach mal Energie einspart. Aber es ist natürlich schon so, die Kupferleitung ist begrenzt. Aber auch da weiß man heute nicht, was passiert. Man hätte wohl auch vor 20 Jahren nie gedacht, dass man überhaupt 50, 100, 250 Megabits über eine Kupferleitung übertragen kann. Das war ja damals so, wie gesagt, dsl Light, 384 Grad, das war schon ein bisschen weniger. Und von daher, es war eine ganz andere Zeit. Und von daher weiß man heute auch nicht, wird Glasfaser der Weisheit letzte Schluss bleiben. Wie gesagt, die anderen Länder sind da ein bisschen Vorreiter, aber sie haben auch früher angefangen, wir hier nicht. Und was heute in zehn Jahren ist, das kann auch kein Glasfaserunternehmen sehen. Und ich sage mal, dass sie so einen Druck machen, ist auch klar. Man weiß ja, dass es alternative Internettechnologien geben wird. Und insofern entwickelt sich jetzt ein Konkurrenzkampf, wo natürlich auch Geld entscheidend ist. Denn desto mehr Kapital ich mache, desto mehr kann ich nachher dann die Glasfasernetze ohne Kredite aufbauen. Weil ich sage mal, wenn ich mir das Marketing der deutschen Glasfaser anschaue, was auf mich übrigens unsympathisch wirkt, dann ähm, muss ich sagen, das ist erstmal nur ein Investorunternehmen und nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das ist ein vertrauenswürdiges Unternehmen, was mir das Grundbedürfnis des Internets äh, irgendwie bereitstellt. Und dann kommt noch was anderes hinzu. Die osteuropäischen Firmen oder was auch immer da beauftragt werden, diese Huddle-Firmen, die auch zum Teil nicht sauber arbeiten, sind billig. Warum sind sie billig? Ganz klar, Gewinnmaximierung. Ein Unternehmen mit Wirtschaftsabsichten will natürlich in erster Linie erstmal Kohle machen, das ist einfach so. Und das ist auch nicht verwerflich, es wird nur halt dann schwierig, wenn ich eben irgendwo zustimme und nachher kaputte Straßen habe, weil es eben nicht so funktioniert. Und da verstehe ich ehrlich gesagt unsere Gemeinden nicht. Ich finde es eigentlich ein Unding, dass man solchen Firmen Haus und Hof öffnet und sagt, hier kommt her, macht mal, anstatt die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Also ich meine, das Baugewerbe in Deutschland ist sicherlich nicht unbedingt das Stabilste, weil halt auch weniger Leute im Bau arbeiten wollen. Aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt durch Glasfaser die heimischen Unternehmen noch mehr schädige. Ich meine, die haben zwar momentan noch genug zu tun, aber diese ganzen europaweiten Ausschreibungen, ich finde es nicht in Ordnung, und ich finde, das schädigt unser Wirtschaftssystem und von daher weiß ich nicht, ob man mit solchen Firmen kooperieren muss. Also ganz ehrlich, sollte man sich wirklich überlegen und schlussendlich ist halt die Frage, wie gesagt, ist es heute wichtig und wenn ich heute nicht abschließe, welcher Anbieter kommt morgen oder kommt überhaupt einer? Und wie gesagt, das wird sich noch zeigen. Also Fazit ist einfach, Glasfaser, ja, ist eine moderne Technologie, also zumindest was auch die Geschwindigkeiten, die man erzielen kann, angeht, aber... Geschwindigkeit ist auch nicht alles. Ob Kupfer äh, erschöpft sein wird, ist auch die Frage. Man kann da sicherlich noch einiges machen. Und äh, wenn man sich für Glasfaser entscheidet, ist halt die Frage, muss ich wirklich den erstbesten Anbieter nehmen oder macht Sinn, da vielleicht ein bisschen mit Bedacht ranzugehen? Und was macht meine Inhouse-Technik? Kann die Glasfaser ab? Ist sie schnell genug? Oder muss ich da vielleicht auch noch was machen? Es gibt also genug zu beachten und wenn du auf die Geschwindigkeit setzt, äh, ja, der denkt halt ein bisschen kurzlebig. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und mal schauen, ob der Ausbau klappt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das war der Merkst.de Podcast, eine Produktion von Merk Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.